0: Das Thema Digitalisierung ist ja nichts Geringeres als die Frage, welche Art von Versorgung, welche Art von Medizin wir in der Zukunft betreiben wollen.
1: Von weißen Kästchen und virtuellen Patientenakten war in der vergangenen Episode dieses Podcasts die Rede. Es ging um die aus Ärztesicht richtige Digitalisierung und über die wollen wir heute weiterreden. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast wieder in einer Doppelbesetzung. Wir, das sind Martin Scherer. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DEGAM, und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Ich grüße Sie, Herr Scherer. Ich grüße Herr Nössler. Und heute ist, wie in der vergangenen Episode, wieder bei uns dabei
2: Christina Spörer.
1: Sie ist Hausärztin in Winzen an der Luhe, das ist südlich von Hamburg. Sie ist außerdem Vorstandsmitglied im Niedersächsischen Hausärzteverband und ihre Praxis ist auch akademische Lehrpraxis für das UKE. Hallo Frau Spörer. Hallihallo. Ja, und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Zunächst, bevor wir quasi den Teil 2 machen und fortsetzen, wo wir aufgehört haben in der vergangenen Episode kann ich sagen, wir haben wieder Hörerpost natürlich bekommen. Unter anderem hat uns von einem Hörer, mutmaßlich ein Kollege von Ihnen beiden, eine E-Mail erreicht, wo er sagt, die Episode sei leider extrem ungenau, es seien auch irgendwie falsche Informationen drin. Das hat er jetzt da nicht näher ausgeführt und hat dann auch mitgeteilt, sie beide hätten bis dato noch nicht mal einen Notfalldatensatz in der TI angelegt. Martin Scherer hat gesagt, er muss sich mal ein EHBA bestellen. Sie, Frau Spörer, Sie warten noch drauf und Mios hätten wir auch nicht und das haben wir alles noch nicht ausprobiert. Frau Spörer mal ein bisschen provokant gefragt: Können Sie eigentlich programmieren? Nein. Und jetzt die nächste Frage: Muss man programmieren können, um sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen zu können?
2: Das finde ich nicht. Ich denke, es sind viele Kollegen aus, der, aus den technischen Berufen, Informatik und äh, umherliegend, die sich aus diesem Blickwinkel mit der Digitalisierung beschäftigen. Unser Anliegen ist es umgekehrt, die ärztliche Sicht in die Digitalisierung zu tragen und ganz doll darauf zu schauen, wo landen wir denn, wenn wir die Digitalisierung so verfolgen, wie wir es gerade tun und was ist eigentlich wichtig und richtig und wo sehen wir Fehlentwicklung.
1: Mhm. Das heißt, ich verstehe Sie tatsächlich so ein bisschen, wenn ich es mal versuche zu übersetzen, die die Kritik, die da von Ihren mutmaßlichen Kollegen kam, die können Sie nicht so ganz im Detail nachvollziehen.
2: Nun, wir beschäftigen uns mit den Einzelsachen mit Sicherheit und äh, manche Sachen, die er angesprochen hat, sind richtig und wichtig. Und ich denke, wir können ja nachher zu den Mios auch nochmal was sagen. Ich denke, da ist nämlich wirklich mal ein Mehrwert, der programmiert wird. Aber grundsätzlich technisch möchte ich gar nicht an das Thema rangehen, sondern tatsächlich mehr aus dem Blickwinkel, was macht das mit mir und was macht das mit meiner Arzt-Patienten-Beziehung?
1: Okay. Und Herr Scherer, ich vermute mal, Sie programmieren auch nicht wirklich jedes Wochenende, oder?
0: Nein. Wenn ich ein Computerproblem habe, dann müssen wir meine Kinder helfen, meine Jungs. Sie können das.
1: Okay, das heißt, Herr Scherer, müssten wir jetzt eigentlich Ihre Söhne hier im Podcast haben? Ja, mit denen können Sie
0: über über viele, viele Anwendungen und Spiele sprechen, aber vielleicht nicht über Digitalstrategien. Also ich muss Christina Spörer da auch Recht geben. Natürlich, das ist ein Grunddilemma. Ich vertrete eine Fachgesellschaft, die die wissenschaftliche Fachgesellschaft der Hausärztinnen und Hausärzte in Deutschland ist und wir können dann natürlich nicht immer auch alle Details so besprechen, also dass ich sage, das habe ich jetzt aus erster Hand gemacht. Ich habe jetzt nicht alles, worüber ich spreche, selber an der Hand gehabt. Und insofern hat der Kollege da natürlich auch einen wunden Punkt getroffen. Also das Digitalisierungsthema ist für mich ein ständiges Lernthema. Vieles muss ich mir selber anlesen, aber ich gebe das offen zu. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch meine Rolle nicht darin, jetzt technische Details bis ins Letzte zu beherrschen, sondern für die DGAM eben eine Digitalstrategie zu koordinieren und zu überlegen, wie soll denn eigentlich die Medizin der Zukunft aussehen? Oder welche Rolle spielt die Digitalisierung in der Haushaltspraxis der Zukunft? Das sind so die Themen, wo man dann auch überlegen muss, in welche Versorgungskonzepte das Ganze eingebettet ist.
1: Also Digitalisierung aus ärztlicher Sicht, darum geht es und das ist dann eben mehr als Programmzeilencode zu schreiben. Am Ende vielleicht auch Mios, zu denen können wir tatsächlich nachher nochmal kommen. Jetzt schauen wir nochmal auf die Ärzte-Sicht, nämlich zu dem Punkt, an dem wir letztens dann stehen geblieben sind und an dem wir jetzt weitermachen wollen, Frau Spörer, Das quasi so die Take-Home-Message in der letzten Episode war, dass Digitalisierung im Gesundheitswesen oft im Moment mit, sagen wir mal, ja, Bürokratie, neue digitale Bürokratie verbunden wird. Und wir waren dann ja, beim Deutschen Hausärzteverband, Bundesdelegiertenversammlung am 16.04. hat die gefordert, wenn Digitalisierung, dann muss Digitalisierung Ärzte eben auch unterstützen, entlasten, einen Mehrwert bieten. Das war so ein bisschen die Headline, die wir darüber gezogen haben. Das hat im Übrigen auch die KBV-Vertreterversammlung diesen Montag gefordert, vorm Ärztetag. Entlastung, Frau Spörer, durch Digitalisierung. Was stellen Sie sich da konkret in Ihrer Praxis drunter vor?
2: Konkret in der Praxis sind es immer Abläufe, die einfacher werden können. Ich habe einen Kollegen zum Beispiel, der so ziemlich alle Dokumente mittlerweile als digitale Version vorliegen hat, um sich den ganzen Aufwand mit Ausdrucken und Einscannen zu sparen. Das sind Programme, die funktionieren. Es gibt mittlerweile digitale telefonische Assistenten, die Rezeptbestellungen annehmen können, die vorne den Tresen entlasten können. Das sind alles so Einzelanwendungen, die, ich sag mal, in der Praxisstruktur entlastend wirken können. Was ich denke, was wir jetzt im nächsten Schritt überlegen sollten, ist, wenn das E-Rezept kommt und sowieso Algorithmen programmiert werden, kann man über diese Algorithmen nicht gleichzeitig eine Regressfreiheit sicherstellen für die Ärzte, indem die Algorithmen prüfen, ob unsere Richtlinien berücksichtigt werden, wonach wir verordnen müssen.
1: dieser Algorithmus, den Sie da ansprechen, der ist ja eigentlich gar keine Utopie, den gibt es ja im Ländle in Baden-Württemberg, da haben wir ja in den Haushalts, also in den HZV-Verträgen haben wir ja die Ampel, wenn da jemand was verordnen will, was jetzt nicht unbedingt als wirtschaftlich angesehen wird, leuchtet dort ja im PVS die Ampel rot, also das sind ja Beispiele, die es schon gibt.
2: Die aber aktuell noch nicht umgesetzt sind auf Bundesebene.
1: Genau, und auch nicht im KV-System. Das ist sowas, was Sie ansprechen. E-Rezept ist so ein Stichwort, Frau Spörer. Da geht es auf einmal auch um den Austausch zwischen Heilberufen, also zwischen Ärztinnen und Ärzten und Apothekerinnen und Apothekern, wo also quasi eine Rezeptur, eine Verordnung ausgetauscht wird. Das Ganze kann ja noch weitergehen. Müsste nicht tatsächlich auch, ich sag mal, Digitalisierung, die Ärztinnen und Ärzte entlastet, auch in Richtung Datenaustausch zwischen den Kollegen, ja vielleicht sogar sektorenübergreifend auch anbringen? Müsste da nicht was laufen?
2: Das ist ganz sicher ein großer Wunsch an die EPA in Zukunft. Und da kommen wir auch zu den Mios. Je mehr wir davon haben und wenn zum Beispiel Labordaten in so ein Format eingetragen werden, kann ich auch die Daten die im Krankenhaus erhoben worden sind, in meiner Praxissoftware direkt an dem Punkt nutzen, wo ich meine Labordaten einspeise. Das heißt, ich habe die Chance, die gemeinsam zu bewerten und nicht, indem ich mir ein PDF-Dokument aufmache, die Labordaten suche und dann meine Labordaten, die ich in der Software habe, vergleiche.
1: Die Mios, vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Begriff nicht sofort auf der Pfanne haben, sind die medizinischen Informationsobjekte. Die werden maßgeblich von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung entwickelt. Wir haben da jetzt sowas entwickelt wie einen Impfpass. Da gibt es bereits, das sind Datenstrukturen am Ende für die Informatiker unter den Zuhörern, soll es ja geben. Das Ganze ist ja jetzt ein Prozess, der anfängt. Da kommen jetzt so so die ersten Mios, jetzt denken wir das Ganze mal ein Stück weiter. Denken wir mal fünf Jahre weiter. Hatte übrigens am Dienstag Jens Spanier ja auch gesagt, am Ärztetag, wir müssen jetzt einfach mal beginnen mit der Digitalisierung und nicht immer warten, bis wir bei 100 Prozent sind. Man kann sich ja nun aus ihrer Praxis heraus sehr viel mehr Mios denken. Also was gibt es da alles? Da gibt es Heilbehandlungen, die verschiedene Mios sein können. Diagnostik kann verschiedene Mios sein. Am Ende würde das ja bedeuten, Frau Spörer nochmal in Ihre Praxis geschaut, wenn wir irgendwann an so einen Zeitpunkt kommen, wo wir die medizinische Versorgung miofiziert haben, dass Sie durchaus doch sehr viel mehr systemseitige Vorgaben bekommen, wie Sie was wo eintragen müssen. Würden Sie das gutieren, weil es Sie am Ende entlastet oder würde Sie das einengen?
2: Das würde mich nicht einengen. Das ist ja aktuell auch schon so. Ich versuche ja über die PVS, also meine Praxissoftware, auch schon möglichst systematisch die Daten zu erfassen. Und wir haben einzelne Parameter, wir haben ein relativ junges Praxissoftwareprogramm wo es noch nicht alle Funktionen programmiert waren anfangs, wo wir trotzdem zum Beispiel Körpermaße sehr systematisch eingegeben haben, damit wir in Zukunft mit der nächsten Programmierung, die dann kommt, das nächste Update, was läuft, darüber auch Kurven zum Beispiel rausziehen können. Auch dafür müssen wir schon systematisch eintragen. Das hilft uns im Verlauf.
1: Mhm. Stichwort Daten, Herr Scherer. Wir hatten jetzt schon das Thema Impfpass. Mio-Impfpass gibt es schon. Jetzt haben wir ja die Diskussion zum Thema Impfpass noch mal auf einer ganz anderen Ebene. Nämlich, es soll ein QR-Code geben für einen Covid-19- Impfpass. Da tobt gerade so ein bisschen die Diskussion. Sollen das künftig die Ärzte ausstellen für 83 Millionen Bundesbürger? Wie soll das funktionieren? Wo kommen die Daten her? Darüber wollen wir mal nicht diskutieren. Es dreht sich so ein bisschen um die Frage, ja, wer macht es am Ende? Jetzt stehen wir an dem Punkt, dass, ich sag mal, ich habe in meinem gelben Impfpass einen Stempel vom Stadtgesundheitsamt mit der Impfung. Sie haben die wahrscheinlich vom UKE, Herr Scherer. Andere haben sie von der Praxis, andere von dem Impfzentrum. Jetzt mal mit Blick auf das Thema elektronische Patientenakte, Mio. Wenn wir sowas hätten und das Fully functional wäre, überall flächendeckend aus, sorry, äh, voll funktionell, flächendeckend, bundes. Nee,
0: äh, machen Sie den Anglizismus, dann klingt es gleich kompetenter. <lacht>
1: <lacht> flächendeckend ausgerollt wäre, bräuchten wir dann diese ganze Diskussion, die wir jetzt doch haben, gar nicht, weil dann wäre es doch so, in der EPA wäre gespeichert, dass ich geimpft wurde, egal von wem, egal wann, egal wo, und man könnte per Knopfdruck diesen Impfpass rausziehen, oder?
0: Also klingt erstmal gut. Also im Augenblick haben wir das gelbe Heftchen, wie Sie gesagt haben, Stempel rein unterschrieben. Und auch im elektronischen Impfpass werden dann die Impfungen eingetragen. Das soll, glaube ich, ab 2022 dann auch Bestandteil der elektronischen Patientenakte sein. Mhm. Und inhaltlich ist das ja genau dasselbe. Man hat einen besseren Überblick vielleicht. Man, wenn ich mir manchmal überlege, wie lange ich in dem Ding rumblättere, bis ich die Sachen finde, hätte ich jetzt den Wunsch und auch die Erwartung, dass ich das dann in dem elektronischen Impfpass einfach schneller finde. Mhm. Und dann ist das Ganze natürlich freiwillig, wie bei der elektronischen Patientenakte auch. Also macht erstmal Sinn, aber wie auch bei unserem letzten Thema, große Überschrift, haben Sie drüber gesetzt. Ich weiß gar nicht, ob wir das so gesagt haben, aber implizit haben wir es auf jeden Fall gesagt. Digitalisierung gerne. Aber es muss einen Mehrwert bringen. Es darf am Ende eben nicht so sein, dass es dann doch mehr Aufwand ist oder holpert.
1: Mhm. Es darf nicht mehr Aufwand geben, das haben wir jetzt schon festgestellt. Also Digitalisierung soll keine Bürokratie sein, sondern Entlasten soll Mehrwert geben. Jetzt muss ich da aber nochmal einen Punkt machen, der vielleicht in der Diskussion immer so ein bisschen beiseite geschoben wird. Aus Sicht der Ärzte muss so ein System ja auch, ich sag mal, reliable sein, um wieder so ein Anglizismus anzuhören. Es muss verlässlich sein, Es muss man muss dem System vertrauen können. Wenn Sie beide, Frau Spörer, Herr Scherer, sich jetzt vorstellen, wir haben eine E-Patientenakte, von der sie gar nicht wissen, welcher Patient, welche Patiente nutzt das überhaupt? Ist sie bei dem einen oder der anderen vollständig oder nicht? Bei dem einen, der will den E-Impfpass haben, die andere will den gedruckten Impfpass haben. Das ist doch ein einziges Kuddelmuddel, ein einziges Hin und Her. Am Ende ist es doch nicht verlässlich, dieses System. Müsste doch aus ihrer Sicht eigentlich, sagen wir mal, eine gewisse Notwendigkeit da sein zu sagen, nein, EPA first, oder? Frau Spörer, wie sehen Sie das?
2: Also mit der EPA hätten wir ja zumindest ein System, wo sehr hohe Sicherheitsstandards so oder so schon eingebaut sind. Das heißt, wenn ich dann Daten in der EPA hinterlegt habe, dann sollte ich mich auch darauf verlassen können, dass die richtig sind. Das ist, denke ich, auf jeden Fall ein Vorteil. Die Übergangsphase wird so oder so, glaube ich, anstrengend werden, weil bis ein System reibungslos läuft und bis ich verlässlich sagen kann, Mensch, bei den Menschen, ich gucke mir die EPA an und dann habe ich alle Infos, das wird ja noch eine ganze Zeit dauern. Das heißt, ich habe eine Übergangsphase, wo ich mit Sicherheit immer noch analog parallel schauen muss, was habe ich zusätzlich an Informationen.
1: Mhm. Herr Scherer, Stichwort Freiwilligkeit, das hatten Sie angesprochen. Ne? Die EPA ist eine freiwillige Nummer. Richtig. Jeder Versicherte kann sich selbst entscheiden. Ja. Bringt das nicht Friktion in der Praxis, wenn es dann dabei bleibt, dass haben wir mal 50-50 die einen mit Papier, die anderen mit der EPA kommen? Es wird eine
0: Übergangsphase sein. Wie alle Paradigmenwechsel, wie alle Reformen, wird das ein Übergangs. Vorgang sein und eine Übergangsphase geben müssen. Wie lange die dauert, kann ich Ihnen nicht sagen, aber denken Sie, wie viele Jahre inzwischen zurück sind es 25, sind es 30 Jahre, als umgestellt wurde von der Papierakte auf die EDV, dann ging das erstmal los, dass wirklich erstmal nur die Abrechnungsdaten übermittelt wurde und nach und nach fielen dann die Pappkarten, die Papierakten dann weg und das hat sich über viele Jahre hingezogen. Das muss jetzt An dieser Stelle nicht so lange dauern, aber dass es ein Übergangsprozess wird, das kann eigentlich nicht anders sein.
1: Dann verstehe ich Sie aber hoffentlich richtig, dass das Ziel aus Ihrer Sicht schon ist, dass am Ende die EPA der Standard ist.
0: Wird so kommen müssen, sonst macht das irgendwann auch keinen Sinn mehr.
1: Und das ist der Aspekt, auf den ich jetzt kommen will, nämlich von der Mikro- zur Makro-Ebene hin. Stichwort EPA, Stichwort Daten sind ja nicht nur relevant für den einzelnen Versicherten, für die einzelne Ärztin, Apothekerin, für welchen Heilberuf am Ende auch immer. Diese Daten können ja wirklich Gold wert sein, im doppelten Sinne, nämlich für die Forschung. Und Herr Scherer, wenn ich das zumindest hier an der Stelle sagen darf, wir beide waren neulich zu Gast in einer Diskussion, da ging es um das Thema wie kann man Präventionseffekte messen? Und da kam relativ schnell heraus, dass man heute, wenn überhaupt es möglich ist, vor allem Effekte von Sekundär, Tertiär, vielleicht auch Quartärprävention messen kann. Bei der Primärprävention ist es faktisch nicht möglich. Da haben wir so diese Unschärfe. Wir können Primärprävention eigentlich nur dann messen, wenn sie versagt hat, oder?
0: Und da haben Sie völlig recht. Also, wenn Sie, wenn Sie das so formulieren, versagt hat, dann gehen Sie davon aus, also, die Prävention hat nicht funktioniert und es passiert mehr Morbidität beispielsweise oder im schlimmsten Falle mehr Mortalität. Also, dass Sie sozusagen sagen, die Präventionsbemühungen ist ins Leere gelaufen und wir haben mehr Krankheiten. Das können wir dann im Sinne steigender Inzidenzen oder hohe Prävalenzen im internationalen Vergleich dann feststellen. Dann sehen wir, das eine Land kommt von der kardiovaskulären Morbidität besser raus als das andere Land. Was haben die gemacht? Welche Präventionsprogramme hatten die laufen? Also insofern gebe ich Ihnen recht, man sieht die Effekte der Prävention eigentlich nur an den Erkrankungen, die eben nicht passieren. Wenn man die Präventionsbemühungen, das hatten wir in dieser Diskussion auch, ohne zu viele Details zu erzählen, aber wenn man die Präventionsbemühungen in einem Land abbilden möchte, dann muss man irgendwie auch den Kontakt zu den Versorgungsdaten herstellen. Sonst kriegen sie nur wenige gut evaluierte Programme und haben dann einen Lückentext. Aber vieles, was informell ist oder was auch in Praxen passiert, das wissen sie so nicht. Und haben deshalb nur einen Teil des Bildes, was an Prävention stattfindet.
1: Also die Frage quasi zwischen Ärztin und Patientin, rauchst du, hast du geraucht, wie viel rauchst du? Die Frage wird ja gar nicht dokumentiert im System. Die wird auch künftig nicht in der EPA dokumentiert, nicht wahr?
0: ist aber ein ganz wesentlicher Bestandteil der täglichen Prävention, Mhm. die, die so ganz nebenbei stattfindet.
1: So, und jetzt kommen wir zurück in die Praxis von Christina Spörer. Frau Spörer, wir zwei oder wir drei besser, lassen Sie uns doch mal bitte Grüne Wiese spielen. Und ich will mal herausfinden, ob diese Grüne Wiese Richtung Utopie oder im Zweifel sogar Richtung Dystopie für Sie geht. Bleiben wir mal so ein bisschen bei diesem Primärpräventionsparadox. Also wir wissen ja Präventionsparadox. Und überlegen wir uns mal, wir kennen das, das Projekt Resist ist relativ bekannt, Antibiotika Surveillance, wo man seinen Überblick bekommt regelmäßig, was habe ich für eine Resistenzbildung in der Praxis, was verordne ich gegenüber dem Fachgruppenschnitt und jetzt stellen Sie sich mal vor, Stichwort Grüne Wiese, Sie bekämen, Frau Spörer, quartalsweise von der KV eine Übersicht über die Morbidität in Ihrem Praxisklientel. Nämlich, ob die Morbidität höher oder niedriger ist, sagen wir mal in einem regionalen Durchschnitt, in einem Fachgruppendurchschnitt, whatever. Und man man könnte vielleicht daraus sogar dann irgendwie ermitteln, ob Ihre primärpräventive Arbeit, ohne genau zu wissen, was Sie da konkret machen, jetzt wirkungsvoller ist oder nicht. Also Stichwort weniger KHK-Fälle im Vergleich zum Durchschnitt weniger rauchende Patientin. Wäre das für Sie eine Utopie oder eine Dystopie?
2: Also das spielt jetzt ja ganz viel persönliche Einstellung mit rein und ich finde es schrecklich. Okay, Ich fände es wichtig, dass die Möglichkeit besteht, dass man schaut, wie kann man Primärprävention besser umsetzen. Aber ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem so ein Gedankenspiel zu einer guten Lösung führen kann.
1: Mhm. Herr Scherer, wie sehen Sie das? Als Versorgungsforscher. Zum Beispiel. Sie sind ja Hausarzt und Versorgungsforscher. Sie haben ja ganz viele Rollen inne.
0: Dann nehme ich mal die des Versorgungsforschers. Da ist es im Augenblick unheimlich schwierig, was wie eine Versorgungsbeschreibung hinzubekommen. Wir hatten das schon mehrfach, auch hier in diesem Podcast. Entweder habe ich Sekundärdaten, die ich mit sehr viel Aufwand beantragen muss, zum Beispiel in bei den Krankenkassen, die ich dann mit großer Zeitverzögerung kriege für bestimmte Quartale und Spezialisten brauche, die damit umgehen können, oder ich gehe in Praxen rein und erhebe Primärdaten, was auch ein enormer Aufwand ist. Mhm. Insofern bin ich erstmal für alles aus der Sicht des Versorgungsforschers, dass uns eine Beschreibung der Versorgungsrealität bietet oder zumindest annäherungsweise einen Einblick in das gibt, was in der Versorgung stattfindet.
1: Aber Sie würden nicht so weit gehen, dass Sie jetzt fordern würden, dass wir hausärztliche Data Lakes bauen?
0: Nein, bitte nicht.
1: Und das ist auch das, was bei Christina Spörer eher die Dystopie ausgelöst hat, ne?
2: Ja, ich denke schon. Also, der Grundansatz, eine Primärprävention dazu betreiben und sowohl das Rauchen als auch die KAK zurückzudrängen, ist ja fantastisch, aber. Hm. Wie soll das funktionieren? Und ich finde, ein Staat, der komplett vermisst, finde ich nicht mehr eine fantastische Vorstellung.
1: Ja, ein Staat, der komplett vermisst. Mich hat diese Idee, als sie so im Kopf entstanden ist und ich dachte, na schauen wir mal, vielleicht bauen wir die einfach mal in unser Gespräch mit ein. Mich hat die an ein Büchlein erinnert, ich weiß nicht, ob Sie beide das gelesen haben, ist schon einige Jahre alt, Corpus Delicti von Juli C. Das war damals so Ihr Durchbruch. Kennen Sie beide das? Leider nein. Leider nein. Martin Scherer, schon gelesen? Nein. Also dieses Buch, ich würde es tatsächlich empfehlen, ich glaube es war 2008, 2007, dass es erschienen ist, das zeichnet eine, wenn man so will, Gesundheitsdiktatur könnte man fast sagen und zwar eine Welt, eine Dystopie, in der wirklich alles vermessen wird. Alle gesundheitlichen oder eben nicht gesundheitlichen Handlungen werden vermissen und wer sich nicht hygienisch verhält zum Beispiel, der kriegt die Gesundheitspolizei nach Hause geschickt und muss sich dann rechtfertigen. Also zum Beispiel auch, es gibt so eine Szene da drin, die Protagonistin hat also geschrieben, Geschlechtsverkehr ohne Kondome. Und das ist in dieser Welt absolut verboten. Und das wird aber auch gemessen in Echtzeit. Ja? Also das wäre so eine Welt, an die ich jetzt gedacht habe, bei der mir dann diese Frage so durch den Kopf gegangen ist. Also da höre ich bei Ihnen beiden klipp und klar raus, Sie wollen keine Welt, in der alles vermessen wird. Privatsphäre ist doch auch noch ein Stückchen wichtig. Ne?
0: Ja, natürlich. Und Datenschutz. Wir hatten auch vor über zehn Jahren das Thema Pay for Performance, Qualitätsindikatoren und so weiter. Immer dann... Wenn Datengewinnung zu Repressionen führt oder nicht ganz im Dienste der Menschen steht, dann wird es problematisch. Wir müssen eigentlich immer versuchen, die Datengewinnungen zu unterstützen, die dann auch den Patienten in irgendeiner Art und Weise zugute kommen.
1: Es ist ein Spagat zwischen dem, was Forscher gerne alles an Daten hätten. Auch das Thema Big Data wird man sicherlich nochmal diskutieren müssen dabei, weil Big Data funktioniert ja immer dann besonders gut, wenn man erstmal alles erhebt an Daten und dann irgendeine Maschine äh, daraus irgendwelche Zusammenhänge assoziieren kann. Aber bevor uns das wegführt, wir wollen zurückkommen zur Digitalisierung in der Hausarztpraxis, wo sie hilfreich sein können. Ich habe Ihnen beiden noch ein Zitat mitgebracht. Das will ich hier mal fallen lassen. Und zwar geht das so. Digitale Anwendungen können die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 sinnvoll ergänzen. Je mehr Menschen ihre Daten für eine Auswertung zur Verfügung stellen, desto genauer werden unsere Erkenntnisse zur Verbreitung des Coronavirus. Zitat Ende. Wissen Sie beide, Herr Scherer, Frau Spörer, wer möchte, von wem dieses Zitat ist?
0: Ferdinand Gerlach.
1: Kann sein, habe ich aber nicht von ihm gelesen. Frau Spörer, wissen Sie es? Nein. Ich sage einfach mal, RKI-Präsident Lothar Wieler hat das gesagt. Und zwar mit Blick auf die Corona-Datenspende-App. Es gibt tatsächlich vom RKI eine Corona-Datenspende-App. Die gab es relativ früh. Die kann man sich aufs Handy machen. Die verbindet sich dann mit der Fitness-Armbanduhr und übermittelt quasi den zu ermittelnden Gesundheitsstatus und stellt den ja zur Verfügung. Herr Scherer, würden Sie dieser Aussage so zustimmen?
0: Also die Frage ist ja, wie hätte uns eine verbesserte Datenspeicherung, ein verbesserter Datenfluss in der Corona-Pandemie helfen können? Ist das Ihre Frage?
1: Darauf läuft es hinaus, genau, richtig.
0: Also es wäre schon wichtig gewesen und nach wie vor ist es das auch, dass man Gesundheitsdaten in irgendeiner Art und Weise mit Bewegungs- und Kontaktdaten verknüpfen kann. Das hilft dann dabei, zu erkennen, welche Situationen wirklich risikoreich sind und welche Infektionsketten sich dann daraus ergeben, Punkt eins. Punkt zwei, wir haben das bei den Gesundheitsämtern gesehen, wie schwierig das doch ist mit der Informationsdatenverarbeitung. Da kann man einiges optimieren. Und Punkt 3, und das geht möglicherweise ein bisschen in die Richtung auch nochmal von Lothar Wieler, Wie viele Hinweise hätten digital verfügbare Datensätze in der Corona-Pandemie wirklich geben können? Zum Beispiel über Risikofaktoren, Blutdrucksenker, Übergewicht, Vorerkrankungen usw., die man hätte abgleichen können. Man hätte die in der digitalen Gesundheitsversorgung der Ärztinnen und Ärzte dann auch helfen können. Patientin besser zu begleiten, Monitoring zu machen, die Brücke dann in die Isolation besser zu schlagen, zum Beispiel durch telemedizinisch unterstützte Überwachung von bestimmten Parametern, Körpertemperatur, Blutdruck, Herzfrequenz oder auch die Sauerstoffsättigung und so weiter. Also da hätte man einiges machen können. Ich will jetzt nicht sagen, die nächste Pandemie kommt bestimmt. Ich fürchte, sie kommt irgendwann hoffentlich nicht so bald.
1: Das fürchtet hoffentlich keiner. Ich will dieses Szenario, das Martin Scherer beschrieben hat, jetzt nochmal in ihre Praxis bringen, Frau Spörer. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir wären längst an dem Punkt, wo wir eine voll funktionelle voll funktionsfähige EPA hätten mit vielen putzigen kleinen Mios hinten dran, wo man klug und sinnvoll strukturiert Daten speichern kann, Verläufe abbilden kann, etc. papo. Und Sie als Hausärztin sind am Ende ja auch die Anwältin Ihrer Patientinnen und Patienten. Sie stehen ja quasi ja in deren Verantwortung und letztlich auch was die Daten angeht. Würden Sie denn als Hausärztin dann wollen, dass beispielsweise aus diesen EPA, ich weiß gar nicht, was ist die Mehrzahl von EPA als EPA, dass aus diesen EPA-Daten dann beispielsweise für eine Pandemiekontrolle ja Analysen herausgezogen werden?
2: Wenn die Patienten vorher eingewilligt haben, ja. Ich finde, das über deren Kopf hinweg zu entscheiden, keine gute Sache, weil ich möchte ja eine vertrauensvolle Beziehung behalten und die soll ja auch da sein, wenn ich so einen Daten in die Akte einpflege. Und letztendlich vielleicht nochmal den Bogen zurück zu den Daten. Nur die Tatsache, dass wir ganz viele Daten plötzlich haben, heißt nicht, dass man die sinnvoll einsetzen kann. Man braucht dann auch einen einen sinnvollen Algorithmus, der die behandelt. Man braucht entweder ganz viel Manpower zum Auswerten oder einen Algorithmus, der überprüft wird auf seine Aussagen, die er trifft. Wir haben das ja in der... In der Dermatologie zum Beispiel gesehen, dass die Computer irgendwann gelernt haben, dass blau markierte Stellen potenziell Melanome sind. Das hing aber damit zusammen, dass die Schnittpräparate vorher mit blau markiert worden waren, dass du einen richtigen Nervus rausschneidest. <lacht> ja, das sind Fehlerquellen, die muss man berücksichtigen. Und da sind wir jetzt weit im Bereich der Informatik, wo ich gar nicht hin möchte. Mhm. Aber das sind schon Fehlerquellen sozusagen, die durchaus in anderen Systemen ja auch auftreten können und die nicht unbedingt sozusagen automatisch mitgedacht werden, wenn man nicht das immer wieder kritisch hinterfragt, was erforschen wir da eigentlich oder was erheben wir da eigentlich.
1: Da haben haben Sie jetzt wunderbar den Bogen gesponnen, Frau Spörer, hin zu Big Data und KI. Das sind ja so die Stichworte, die regelmäßig fallen. Man könnte noch Machine Learning mit dazu tun. Das ist so die Trias, über die oft im Bereich der Medizin gesprochen wird. Stichwort Bildgebung, Sie haben es gerade genannt. Stichwort Entscheidung basierend auf verschiedenen Mutationen bei der Tumortherapie. Und da weiß es eben oft, ja, Big Data funktioniert nur, wenn man erstmal alles erhebt. Und dann kann ein Algorithmus da mal losmarschieren und gucken, ob er da irgendwas funktioniert findet, irgendwelche Auffälligkeiten, irgendwelche Zusammenhänge. Stichwort Präzisionsmedizin. Da sind wir jetzt in einem tiefen, klinischen, spezialisierten Setting. Und jetzt schauen wir mal wieder in die Haushaltspraxis, Frau Spörer, Herr Scherer. Wie könnte denn von solchen Ansätzen, wenn sie denn dann funktionieren und nicht nur nach blauen Bildern irgendwie Alarm schreien, die Allgemeinmedizin, die Hausarztpraxis profitieren?
0: Auch ein digital geprägtes Versorgungssystem wird komplexer werden. Da brauchen wir die Haushaltspraxis nach wie vor als verlässlichen Anker- und Türöffner. Was Sie ansprechen, Präzisionsmedizin, künstliche Intelligenz und so weiter, das sind alles Vehikel, die dabei helfen können, ein Stück gebietsärztliche Expertise in die Praxis zu holen. Also eine Vision wäre zum Beispiel so ein One-Stop-Shop, dass man eine Praxis auf dem Land hat und dann vielleicht über dermatologische Bilderkennung oder durch andere Möglichkeiten dann nochmal so einen interdisziplinären Aspekt da reinholt und dann verschiedene Bereiche einfach noch abbildet und die Haushaltspraxis dann auch gebietsärztlich ein wenig aufrüstet, ohne jetzt die anderen Disziplinen in irgendeiner Weise überflüssig zu machen. Das ist damit nicht intendiert, aber man kann die Haushaltspraxis interdisziplinär anreichern.
1: Interdisziplinär anreichern und man müsste, ich sag mal, die ja auch begrenzte, beispielsweise dermatologische Expertise, die es in Deutschland gibt, das sind ja nur einige tausend, könnte man dadurch auch entlasten, so müsste man es dann auch sehen. Ganz genau. Mhm. Ist das etwas, Frau Spörer, was Sie sich künftig zum Beispiel regelmäßig im Praxisalltag vorstellen könnten, dass Sie auf Ihrem... ich bin jetzt mal auf Ihrem Smartphone, entsprechende medizinische Apps haben, mit denen Sie tatsächlich so über KI die erste Bildbefundung machen können bei einem auffälligen Hautbefund?
2: Ich finde, das sind denkbare Szenarien, ja. Und auch die Möglichkeit der Telekonsile, also dass ich Daten erfasse, von denen ich der Meinung bin, die sind jetzt so auffällig und bedürfen eine weitere Begutachtung durch einen Gebietsfachärztlichen Kollegen.
1: Mhm. Da geht es so ein bisschen in eine Richtung, wie sich das entwickeln könnte und dass eben auch sehr wohl die Allgemeinmedizin davon profitieren könnte. Jetzt haben wir schon das Thema, ja, Telekonsil. Das bringt uns, das ist ganz interessant, tatsächlich schließt es ein wenig den Kreis hin zu dem, womit wir in der vergangenen Episode begonnen haben, nämlich bei den Videosprechstunden, die ja auch sehr wohl konsiliarisch eingesetzt werden können hier und dort. Und vielleicht versuchen wir es mal damit. Was man beim thema Thema Digitalisierung, Big Data, KI, Machine Learning immer auch hört, genauso wie beim Thema Fernbehandlung, schrägstrich Videosprechstunden, ist der Begriff Industrie, nämlich Gesundheitsindustrie. Im Bereich Big Data, KI, wissen wir, ist IBM unterwegs, Dr. Watson ist da so das Schlagwort. Wir wissen auch, Google ist sehr aktiv im Bereich Health Records. Die wollen da was eigenes aufbauen. Und auch im Bereich Videosprechstunden wissen wir, gibt es, ich sage es mal vorsichtig, gewerbliche Anbieter, Industrielle Anbieter. Haben Sie beide die Sorge, dass in diesem Bereich der Digitalisierung Ärztinnen und Ärzte vielleicht überholt werden von industriellen Anbietern? Wie geht es Ihnen da? Frau Spörer vielleicht?
2: Ich erlebe, dass diese Anbieter gerade an unseren Grundfesten der Versorgungsstruktur rütteln und dass wir ganz, ganz dringend uns überlegen müssen, mit was für Maßstäben und wie wollen wir unsere Versorgung in Zukunft gestalten? Denn Unsere Gesundheitsversorgung ist ja in so einem Quartalsbezug aufgebaut. Gerade die Allgemeinmedizin ist in der verlässlichen und auch longitudinalen Betreuung der Patienten angelegt. Und das sind beides Konzepte, die von diesen großen Kliniken nicht so gesehen werden. Die sorgen für eine kurze Versorgung direkt, ich sage mal Wunschzeit und Wunschort. Aber sie haben nicht diese Patientenbindung, sie haben nicht die gelebte gemeinsame Geschichte. Und das führt dazu, dass Einzelkontakte stattfinden, aber die Einbettung fehlt. Und was das Ganze problematisch ist, ist der Honorarbezug, der dahinter steht und der das gesamte System ja im Moment finanziert. Und da sozusagen muss, glaube ich, unsere Realität dringend angepasst werden an das, was gerade stattfindet.
1: Hm. zu der Honorarthematik lassen Sie uns gleich nochmal kommen. Ich will nochmal bei dem, was Sie eingangs gesagt haben, nämlich, dass diese industriellen Anbieter Grundsätze in der Versorgung anfangen, in Frage zu stellen. Die würde ich gerne nochmal zu Martin Scherer rüberwerfen, weil Martin Scherer ist ja sehr wohl auch Pionier in gewisser Weise in Deutschland in diesem Bereich Videosprechstunde. Wie bewerten Sie das mit diesen industriellen Anbietern im Bereich Videosprechstunden? Hm.
0: Ziemlich genauso wie Christina Spörer. Sie hat das schon sehr schön erklärt. Sie haben ja den Kreis geschlossen zur letzten, zum Anfang der letzten Episode hin. Und Die haben Sie eingeleitet mit dem Fernbehandlungsverbot, das verschiedene Landesärztekammern gelockert hatten im Jahr 2018. Baden-Württemberg war mhm. die erste und dann gab es den... Deutschen Ärztetag in Erfurt mit der Rede von Minister Spahn und dann auch noch anderen, die sinngemäß gesagt haben, die Ärzteschaft hängt diesem ganzen Digitalisierungsthema hinterher. Es sind die großen Konzerne, sie haben schon einige genannt, die die Entwicklung treiben und wir müssen versuchen, das Ganze in ärztliche Hand zu bekommen, Und warum müssen wir das? Genau aus den Gründen, die Christina Spörer eben angeführt hat, dass eben das, was wir an Werten für eine gute Gesundheitsversorgung uns aufgebaut haben, patientenzentriert, eine gute Koordination, hausarztzentriert und so weiter, also all das, was eine gute Medizin ausmacht, dass das eben nicht über den Haufen geworfen wird Und dass die Elemente genutzt werden, die das Leben leichter machen, die Versorgung effizienter, vielleicht auch das Patientenwohl fördern, aber dass auf der anderen Seite auch das erhalten bleibt, was wir uns aufgebaut haben, also verändern und bewahren.
1: Mhm. Das war pathetisch, Herr Scherer. Ich will es nochmal konkret machen. Was ist denn das für eine abgefahrene Wertung? Das ist halt, das, das ist doch eine wunderbare Wertung, über die sich bitte hier in keinster Weise Martin Gera beklagen kann. Aber ich möchte es doch mal konkret machen mit einer möglichst hypothetischen Kasuistik. Ich nehme mal ein ganz saloppes Beispiel. Nehmen wir mal an, ich brauche ähm, ich brauche eine AU. Das ist ja heutzutage wirklich so easy, ich klinge mich da ein in irgendeines dieser Online-Portale. Schwupps kriege ich gegen Entgelt eine AU. Das ist mal das eine. Jetzt wirklich potenzielle Patientenperspektive. Nehmen wir mal ein zweites Beispiel, vielleicht ein etwas radikaleres. Nehmen wir mal an, ich hätte gerne ein Fläschchen Tramadol. Brauche ich ein Rezept für? Muss nicht mal BTM sein. Tramadol reicht schon. Kann man sich auch gut mit wegbeamen dann gehe ich auch zu so einem Videoanbieter und das Schöne ist, das ist möglichst anonym, die kennen mich nicht, ich muss da gar nichts verheimlichen und im besten Fall komme ich an jemanden dran, der nach einer kurzen Anamnese, nach einem kurzen Gespräch den Eindruck hat, ja, der hat das nötig, aus welchen Gründen auch immer und ich habe mein Rezept und gehe damit in die Apotheke. Wie fangen wir das denn ein? Weil der, ich sag mal, der Nutzen aus Patientensicht für das eine und das andere, schnell an irgendwas zu kommen, ob es jetzt die AU ist oder ein, eine Verordnung für ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel, der Nutzen für den einen oder anderen, ist der ist doch offenkundig, oder? Indem wir Flöcke
0: einschlagen und klar sagen, was wir in Zukunft wollen und was wir nicht wollen. Das, was ich zum Beispiel möchte, und da spreche ich an der Stelle für die Degam und vielleicht auch für viele andere hausärztliche Kolleginnen und Kollegen, dass ein Rahmen drumherum gebaut wird. Also dass zum Beispiel die hausarztzentrierte Versorgung einen guten Rahmen dafür bietet, die Kontinuität aufrechtzuerhalten und dann auch die Vorteile dieser ganzen digitalen Services, die Sie gesagt haben, EAU, E-Rezept, E-Impfpass und so weiter, auch zu nutzen. Die Gefahren, die liegen auf der Hand. Also erlebte Anamnese brauche ich, ich muss den Patienten gut kennen, die Patientin gut kennen. Und wir dürfen die Fragmentation des Gesundheitssystems, das in vielen Ratsgutachten thematisiert wurde, was auch immer wieder ein Degam-Thema ist, was zu Überversorgung, zu Fehlversorgung führt, das dürfen wir nicht weiter treiben. Wie verhindern wir das? Wir müssen die Anreize für das Gegenmodell erhöhen. Wir müssen möglichst viel in die HZV zunehmend reinbringen und einfach den Gegenentwurf einer kontinuierlichen, hausarztzentrierten Versorgung aufbauen und weiter pflegen und nicht so tun, als bräuchten wir diese Form der Versorgung nicht mehr in Zukunft.
1: Sie haben angesprochen, Herr Scherer, es entsteht hier gerade neuer Leistungssektor, wenn man so will. Also wir haben ambulanter Sektor, ist klar. Wir haben stationären Sektor, ist auch klar. Den öffentlichen Gesundheitsdienst bezeichnen wir mithin als den dritten Sektor. Und jetzt könnte man sagen, entsteht hier ein vierter Sektor, nämlich der Videoversorgungssektor. Frau Spörer, Sie sind hier die Berufspolitikerin in der Runde. Sie dürfen ja auch mal eine ziemlich deutliche Forderung aussprechen. Müsste man nicht ähnlich, das wird jetzt mal eine rhetorische Frage, das verzeihen Sie bitte, müsste man nicht ähnlich, wie man auch bei den MVZ am Ende regulierend doch hier und da wieder eingegriffen hat und sehr liberale Normen wieder ein Stück weit zurückgefahren hat, müsste man nicht hier auch bei dem Thema Videosprechstunden eher stärker regulieren, als es heute der Fall ist? Äh,
2: grundsätzlich ja. ist ja auch auf dem Bundesdelegiertenversammlung ja ein Antrag zu diesem Thema gekommen. Es ist tatsächlich technisch nicht ganz so einfach. Das hat mit dem Vertragsarztrecht zu tun. Aber grundsätzlich müssen die Kliniken irgendwie in irgendeiner Form den MVZ gleichgestellt werden, ja.
1: Mit den Kliniken meinen Sie die Videokliniken? Ja. Vielleicht nochmal kurz zu dem, was da auf der Delegiertenversammlung beschlossen wurde. Das, was Sie ansprechen, ist der Paragraph 21 Absatz 1 des Bundesmandelvertrags Ärzte, nicht wahr? Ja. Das mhm.
2: Problem ist, dass die Videokliniken, die es aktuell gibt, ja mit niedergelassenen Ärzten arbeiten. Das heißt, jeder Arzt, der sich dort einloggt und dort arbeitet, rechnet letztendlich über seine eigenen Ziffern oder seine eigene L und BSNR ab. Das führt dazu, dass es sehr schwierig wird, das zu regulieren. Aber das ist, glaube ich, ein ganz klarer Arbeitsauftrag. Da muss die KBV, da muss sich der Gesetzgeber was einfallen lassen.
1: Und das Problem ist, wenn ich das richtig durchschaue, ist es so, dass quasi, nehmen wir mal eine Videoklinik X, da sind jetzt 20 verschiedene Niedergelassene drin, die ja Vertragsärzte sind und jetzt könnte dann ein Patient einmal im Quartal kommen und bei jedem dieser 20 Ärzte quasi einmal einen Behandlungsfall auslösen. Das heißt, in einem Quartal könnte ein und derselbe Behandlungsfall 20 Mal im KV-System mit einer versicherten Pauschale bewertet werden. Das ist der Hintergrund, nicht? Das
2: ist aktuell der Hintergrund, genau. Und das Hm. kann weder im Sinne des Gesetzgebers sein, noch natürlich im Sinne einer vernünftigen Patientenführung.
1: Dann nochmal die Frage an den Wissenschaftler, aber eben auch Degam-Präsidenten Scherer. Das sehen Sie ähnlich wie Ihre Kollegin, dass man hier eigentlich durchaus regulatorisch nochmal ran müsste?
0: Die Frage ist einfach, wie viel uns eine gute, hochwertige, gut koordinierte, nachhaltige, koordinierte Patientenversorgung in Zukunft wert ist. Wir kennen die Risiken und Gefahren von Dr. Hopping, von Fragmentation. Wir haben es eben schon angesprochen. Und das zu regulieren, das ist jetzt weder die Aufgabe der wissenschaftlichen Fachgesellschaft noch der Berufsverbände. Aber wenn wir das nicht regulieren und dahingehend nicht eingreifen, dann werden wir eine Medizin der Zukunft
1: haben, die unserem Best-Case-Szenario eben nicht entspricht. Dann müssen wir was tun klingt jetzt von Ihnen beiden tatsächlich auch so ein bisschen Ansprechpartner. Hierfür wäre die Kassenärztliche Bundesvereinigung als Vertragspartnerin im BMV Ärzte wäre tatsächlich mal so eine Idee, ähm, ja, ob man mit der Vertreterversammlung nicht mal einen Antrag überlegt. Das, wie gesagt, ist dann auf der Ebene der Berufspolitiker angesiedelt. Jetzt wollen wir zum Ende hin. Das interessiert mich nämlich, weil hier sind nun auch einfach zwei Degam-Leute am Reden miteinander. Interessiert mich die Frage, Degam, wie hältst du es mit der Digitalisierung? Das ist vielleicht die Frage so zum Ende hin. Immerhin wissen wir, die Degam hat eine Webseite, die Degam ist ja wohl auch digital unterwegs, aber mit Blick auf die Strategie, Herr Scherer, was passiert da in der Degam? Ich weiß, in Erlangen wurde beschlossen, dass man sich damit befassen will.
0: Es klingt jetzt ein bisschen so, als würde sie mit ihrem grellen led lämpchen in die digitale digam seele leuchten, aber ich, ich will sie Ihnen gerne öffnen. Also klar haben wir uns damit befasst, jeder muss sich damit befassen und wir haben alle Themen andiskutiert, angesprochen, bearbeitet und bearbeiten sie weiterhin, die hier heute auch aufkamen. Das sind normative Themen, das hat mit Arzt-Patienten-Beziehungen zu tun, mit Koordination, mit äh, partizipativer Entscheidungsfindung, mit den Werten der Gesundheitsversorgung, aber natürlich auch mit Evidenzbasierung, mit Innovationen bis hin zu technischen Fragen. Das sind alles Themen, die wir jetzt auch in diesen beiden Podcasts angesprochen haben, die arbeiten wir aus. Es wird einen hoffentlich zumindest partiell in Präsenz stattfindenden Degam-Kongress geben in Lübeck vom 16. bis 18. September. Der heißt Digitalisierung Chancen und Risiken für die Allgemeinmedizin. Da wollen wir unsere Digitalstrategie präsentieren. Wir werden jetzt im Juni nochmal eine Klausurtagung zu diesem Thema haben. Wir werden einige Zukunftspositionen haben und uns einmal so übergreifend zum Patientenwohl der Zukunft äußern und dann nochmal so die Themen etwas schärfen, Forschung und Evaluation, dann diese ganzen Nachwuchsthemen, E-Ausbildung, E-Weiterbildung, ich hätte fast gesagt E-Nachwuchs. (lacht) <lacht> Und dann natürlich noch diese ganzen Versorgungsthemen, Versorgungssystem, Koordination, Dokumentation, Praxisanwendungen, ähm, all die Themen, wo unser kritischer Zuhörer wieder sagen kann, ja, das muss man gemacht haben, um darüber reden zu können. Aber zum Glück haben wir all diese Leute auch in der DGAM, die das täglich in
1: der Hand haben. Mhm. Zum Ende hin interessiert mich bitte noch, vielleicht sollten wir tatsächlich Christina Spörer hier das Schlusswort einräumen, Herr Scherer. Was meinen Sie? Unbedingt. Interessiert mich so ein bisschen, weil ich habe Sie jetzt in diesen beiden Episoden erlebt als ja kritisch reflektierend, aber mit Blick auf die Digitalisierung doch eben auch ein Stück weit enthusiastisch, wenn man es denn richtig macht, Frau Spörer. Wir wissen, es gibt in der ärztlichen Kollegenschaft ja nicht wenige, die sofort zumachen, wenn sie diesen Begriff Digitalisierung hören. Was würden Sie Ihren Kollegen so mit Blick auf eine Take-Home-Message aus dieser Podcast-Episode mitgeben, mit Blick auf Digitalisierung?
2: Ich würde mich riesig freuen, wenn dieser Podcast so ein bisschen ein Fenster öffnen konnte für all das, was passiert. Denn Digitalisierung, ja oder nein, die Entscheidung ist schon längst gefallen. Und ich denke, wir haben im Moment ein Zeitfenster, was wir alle gerne miteinander dringend nutzen sollen, um Digitalisierung sinnvoll zu gestalten und sich einzubringen und zu sagen, das sind Punkte, die wir dringend noch beachten müssen. Und das wäre toll, wenn die Begeisterung sich dafür durchsetzt und möglichst viele Kollegen einsteigen und äh, sich dazu äußern.
1: Das Window of Opportunity, also dass man im Prinzip die Zeit nutzt, ein bisschen begeistert dafür ist, das ist die Take-Home-Message von Christina Spörer. Ich denke mal, Herr Scherer, es war uns beiden sicherlich eine riesige Freude, dass wir Christina Spörer dabei haben durften, nicht wahr? Eine große Freude
0: und vielen Dank, liebe Christina, dass du dabei warst.
2: Ich danke sehr.
1: Auch ich danke an dieser Stelle. Und dann kommt meine ja, übliche Frage an dieser Stelle Richtung Hamburg. Herr Scherer, haben wir schon eine Idee, was uns in der nächsten Episode blühen könnte? Vieles wird ja hitzig diskutiert, ob das Digitalisierung
0: ist, ob es die Corona-Themen sind. Die Debatten finden äußerst hitzig
1: statt und warum nicht auch mal ein hitziger Podcast? Das könnten wir das nächste Mal machen. Okay, es wird heiß. Nächste Woche im Evidenz-Update. Dann bin ich gespannt. Ich ziehe mich jedenfalls kalt an oder warm an. Ich werde sehen, was die Witterung bringt. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Bei Ihnen, Herr Scherer, natürlich für Ihre Zeit und ganz besonders auch nochmal an Christina Spörer für Ihre Zeit und wer weiß, vielleicht hört man sich an dieser Stelle ja ein weiteres Mal. Alles Gute für Sie beide. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Tschüss.